0: Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Tiempo de Hablar Gente, espero que se encuentren bien Les doy la bienvenida a un episodio más de este podcast Y sorprendentemente en este episodio me di el tiempo de poder grabar de corrido Quizás se note un poco en la edición los cortes Pero... Eh, traté lo más posible de dar eh, un contenido un poco más extenso en el desarrollo del de tema eh, por ahí me voy desviando un poco entre los temas pero espero dar a entender la idea y que si es de su gusto compartirla con gente que sientan que le puede interesar el tema y demás eh, está muy bueno el capítulo a mi parecer está un poco reflexivo en eh, algunas cosas y más que nada en temas como un poco la controversia en redes sociales cómo está pasando el, el sentido de valoración ante las caricaturas que tenemos en la infancia a los tiempos de ahora y demás temas espero les guste de verdad viene con algunas recomendaciones entre medio de y si son de su agrado, pueden hacérmelo saber a través de el Instagram, que es arroba eh, es-tdh. Todo en minúsculas en Instagram. Por ahí estaré recibiendo, ya sean sus sugerencias, eh, algún tema que quieren que toque, eh, lo que quieran. Por ahí estaré en contacto con ustedes si es que es de su agrado. o... Si tienen algún tiempo libre en llegar a dejar algún mensaje que ustedes gusten, ahí estará libre el espacio para que puedan eh, expresar sus ideas. Sin más por el momento, quiero eh, agradecerles el tiempo por estar escuchando eh, los episodios. Y si no han escuchado uno eh, más que este, en el momento en el que se encontraron con el podcast, les invito a escuchar los anteriores, que a mi parecer también están muy buenos. Algunos notarán que son muy diferentes en el audio a estos Pero realmente voy mejorando con el tiempo Espero pronto poder como ir invirtiendo en la calidad de audio para el mismo proyecto Pero por ahora eh, con lo que se puede pues trato de dar a expresar las ideas eh, Sin más por agregar, espero que lo disfruten y que se la pasen bien Hace algunos días estuve Revisitando algunas películas eh, Animes Series animadas Incluso películas animadas eh, Que son de tiempos de infancia Para ustedes pongan cualquier ejemplo Que se les venga a la mente en el momento en el que lo dije Ya sea de cualquier estilo Que acabo de mencionar eh, Porque finalmente a lo que voy es Aplicarlo de manera general Y desde mi propio punto de vista El caso es cómo desde niños, las caricaturas de ese entonces que veíamos y las revisitamos ahora, para el niño de ese entonces era algo que simplemente transmitía emoción, alegría, que daba un, por así decirlo, que cumplía con una necesidad inmediata que era entretener, que era divertirse con la serie o la caricatura, de cualquier tipo y cualquier género, pero que de verdad llamara tu atención y te mantuviera... Eh, atento a lo que estuviera pasando en la escena Por más ridículo que fuera O por más sin sentido que fuera El caso es recibir Algo que de verdad te haga Despertar emoción, alegría, o etcétera. Normalmente todas las caricaturas Toman ese Tipo de ramas que son El aplicar algún problema Y resolverlo y hacen eh, Por así decirlo Como un sentimiento Como de satisfacción al ver que todo está resuelto, etc. Pero, desde la perspectiva de el joven de ahora, hay algunas series que, digo, bueno, quizá el niño de ese entonces, le hizo sentido esto, desde la perspectiva, por así decirlo, del humor, de lo ridículo. Y... No, no estoy diciendo que sea malo, obviamente para eso está en hechos también. Que es el hecho de entretener y que se, que se trate de algo divertido. Porque al final finalmente de eso se va a tratar, de disfrutar la serie como debe de ser, porque es una caricatura, no es un documental que tengas que analizar pieza por pieza. El caso es que ahora, con los ojos del joven, es como una perspectiva diferente de ver esto. Porque porque a veces tocan algunos asuntos que son de una vida de adulto real Pero aplicadas a un ambiente eh, cómico, con humor Tomando la situación como con sátira Algunas un poco más serias que otras Pero que desde la perspectiva del niño no lo vas a notar Porque es ajeno a ti Tú solamente tienes como esa burbuja de... Eh, entretenerte y fin pero para un joven es muy diferente que estas mismas escenas sean simplemente como algo que entretienen y ya, de vez en cuando pasa algo que te hace pensar que te deja de verdad un aprendizaje a pesar de que sea una caricatura que esto es simplemente para divertirse y ya, pero tocó esto que tiene que ver con eh, problemas de amistad, malos entendidos, etcétera ...cualquier tipo de situación... ...y que si tú la llevas a... ...quizá a un extremo... ...de tu vida real... ...digas, esto sí aplica, en esto y esto y esto... ...porque está mostrando este tipo de valores... ...etcétera... ...lo analizas de esa manera... ...pero no tanto, al menos desde mi perspectiva... ...fue de esa manera... ...y no solamente de esa forma... ...a veces también lo admiras... ...en el sentido de cómo está... ...tratado la ambientación... La música, el desarrollo de personajes Qué tan profunda es la historia eh, Qué tan bien desarrollada está llevándose a cabo En el transcurso de cada capítulo Y precisamente eso me está pasando por ejemplo con Samurai Jack Es una serie que en un principio cuando la vi dije Esto perfectamente yo lo hubiese visto desde niño Nunca la había visto la verdad Pero apenas la estoy viendo Y siento que perfectamente de niño me hubiese gustado igual que ahora y se me hace eh, muy bonita A pesar de que tiene como este tipo de animación Un poco más caricaturizada eh, Se me hace mucho como las chicas superpoderosas Y tiene como esta sensación de cámara lenta eh, Algunas escenas muy tensas de, Tiene mucho que ver con el silencio en escenas Y simplemente la ambientación en las escenas de dibujo que parecen como de historieta a veces Es muy interesante de ver desde esa perspectiva Pero yo estoy seguro que de niño Si yo lo hubiese conocido desde antes No recuerdo que tanto tiempo tiene esta serie de haber salido Pero perfectamente si yo lo hubiese visto desde niño Me hubiese encantado porque Tiene un desarrollo de personajes que entretiene mucho Y al final de cuentas es un samurái Pelea bastante bien es el superhéroe de toda la historia Y la verdad es un personaje Que gusta mucho A un niño Que está ilusionado con La acción O el superhéroe Y todo ese tipo de cosas Y ahora que lo veo Sin haberlo conocido de antes Admiro mucho eso Cómo está llevada a cabo la historia eh, No llevo muchos capítulos Pero ya de primeras Creo que es una caricatura que es muy entretenida para pasar el rato La verdad cada mañana de repente me pongo algún capítulo y se me hace interesante de ver eh, La recomiendo también para quien quiera eh, pasar un rato así como agradable Porque si es muy entretenido ha de ver en un rato libre que tengas Porque si son muchas escenas que de repente son pausadas o con mucha cámara lenta Y a mi gusto es algo que de repente me gusta mucho en caricaturas de ese tipo. Eh, pero no descarto que algunas otras que toquen más el humor y, y la tipo eh, situaciones más ridículas, eh, o al absurdo, como quieran decirle, sean igual de mi gusto, porque obviamente hay mucha diversidad en los gustos de cada persona. Y es curioso porque esto mismo... De los gustos de cada persona Hace que Te des cuenta cómo van avanzando Tus preferencias en lo que quieres consumir Como lo dije de niño tú simplemente tienes como la ilusión O la emoción de ver Algo que te transmite en ese momento eh, Una satisfacción De entretenerte De hacerte emocionar eh, De gritar De saltar de emoción ...o emocionarte con la pelea que estás viendo... ...de alguna caricatura o etcétera... ...o ver cómo resuelven algún problema... ...y sentir ese alivio en ti... Eh, ...para que personas que de verdad... ...entran mucho en contacto con... ...con la serie o lo que sea... Eh, ...pero principalmente con un niño... Eh, ...a lo que me centro es... ...esa sensación de, de satisfacción, de entretenimiento... ...que le gusta... ...y... ...ese mismo sentimiento... ...se mueve en... Un espacio temporal Pero con otras cosas Es decir Al niño de 6 a 10 años Quizá les gustaba entretenerse Divertirse con ciertas cosas Y tener una satisfacción En ese instante en el que estaba viendo Esa serie Y daba horarios para ese tipo de series eh, Dejaba quizá a sus amigos En el, la mitad De una cascarita o lo que sea Para poder ir a ver eh, ...Dragon Ball o lo que sea... Eh, ...y era bastante entretenido... ...dar horarios... ...a ese tipo de series porque te daba... ...un espacio y iba siguiendo la historia contigo... ...iba creciendo contigo este tipo de cosas... ...pero ahora... Eh, ...por la edad que tenga cada uno... ...estos gustos se vuelven diferentes para... ...diferentes edades y... ...diferente tipo de gustos como lo dije... ...porque... ...quizá tú tienes el gusto o vicio por algún tipo de, no sé, cualquier tipo de consumir algo, ya sea alguna comida, algo que estás viendo, hablar con alguien, jugar algo, etcétera. Incluso seguir viendo series, pero ya no tanto caricaturas, sino que llevar esas mismas situaciones que a lo mejor te entretenían de niño, pero ahora con personas reales o películas un poco más eh, desarrolladas en temas un poco más serios, etcétera te entretienen cosas que maduran contigo las series animadas de repente transforman el humor en una lección y eso es algo que yo valoro mucho en algunas películas eh, también ustedes pongan cualquier ejemplo la verdad es que hay demasiadas para poder dar lugar a, a alguna pero a lo que voy es que si sí, hay muchas que transmiten algo y que si tú la ves de niño te enfocas en el humor y si tú la ves de, de más grande te enfocas en el mensaje que te entrega y también en el humor, tampoco es que vaya a ser un amargado y simplemente la análisis pero en el hecho de estar haciendo un análisis un poco suave de la obra que estés viendo te das cuenta cómo los gustos de, eh, de niños se conservan en al menos una mínima parte en los que tienes ahora pero también queremos ver en estas nuevas series o películas cosas diferentes a lo que teníamos antes. Tienen algo que ver de repente. Si a ti te gustaban mucho las películas de romance antes, quizá te siguen gustando ahora, pero ahora le tomas más peso a las discusiones, al drama, a las peleas y todo este tipo de cosas. Eh todas aquellas películas que tienen que ver con un poco más los dramas eh, entre jóvenes universitarios, etc. Eh, un poco más como las tramas americanas, que se dan mucho en ese tipo de películas. Y no descarto que haya algunas muy buenas. Eh, recientemente he visto algunas en Netflix y HBO, y la verdad han sido muy buenas. Eh, Creo que cada quien tendrá su preferida. Eh, yo, por ejemplo, he visto Euforia, eh, recién la acabé. Y, sinceramente, a mi perspectiva me pareció interesante de ver. No me esperaba que fuera tan gráfica, pero eso es algo que está um, como para cada quien. Para, más que nada, como la, el temple que tenga cada uno para ver cierto contenido. Porque esto de repente estaba. Algún familiar sentado junto a mí y pasaba alguna escena, que obviamente es muy gráfica... ...y sentía como esa pequeña incomodidad, o ese silencio incómodo... ...pero eso es algo muy aparte. Eh, siento que también me estoy desviando mucho del tema, pero bueno... ...a lo que voy es, en, por ejemplo en Euforia la trama de algunas situaciones... Sí se lleva mucho quizá del lado de los dramas americanos, de jóvenes, etcétera, pero tocan situaciones reales. Por ejemplo, las discusiones entre familiares, el consumo de cualquier tipo de sustancia, eh, cómo llega a ser nocivo en tanto cómo te hace sentir el bien inmediato, a cómo eso va creciendo, a destruir relaciones, etcétera. pasa con muchas otras series, yo sé que sí, pero en esta en especial que he visto recientemente y la acabo de terminar, la verdad es muy corta, ocho capítulos para quien la quiera ver. está en HBO y eh, a mí me gustó mucho también por la parte de lo visual, el cómo está trabajada la luz, la música eh, por parte de Labyrinth, que la verdad a mí se me hace un artista que tiene muy buena voz Y um, al menos en la banda sonora que tiene toda esta serie pues, Se me hizo pues algo curioso de escuchar Porque tiene muchos cambios de ritmo Y por lo que he estado viendo en el álbum que sacaron de la banda sonora Tiene como partes que son de la misma canción Pero que las usaron para cada situación eh, ...un pequeño segmento de la misma canción... ...a eso me refiero, o sea, que van cortando... ...ciertas partes... ...y eso es lo que también quiero dar a entender... ...o sea, van cambiando los gustos... ...y vas analizando de diferente manera... ...las cosas... ...yo por ejemplo... Eh, ...me gusta mucho lo que es el humor... ...absurdo y... ...algunos temas a lo mejor son muy... Eh, ...de humor negro... ...y lo llevan a un extremo... ...pero son llevados de buena manera en las series animadas como eh, Rick and Morty y cualquier otro tipo de serie que sea como de ese estilo. La verdad son muy interesantes de ver y son muy entretenidas por cómo se ven en lo visual a veces porque son muy psicodélicas y de ese tipo. Eh, pero también veo este tipo de series, por ejemplo, que como los Euphoria o Dark o cualquier otro tipo de serie, están curiosas y diferentes cada una en su estilo, y no quiero decir que sean unas mejores que otras, cada quien tendrá su propia perspectiva de cualquier contenido. Pero es curioso cómo el análisis se ve diferente desde, desde distintos tiempos de, de crecimiento, de cómo podemos decirlo, como que tú conscientemente creces diferente en una película que ves en la infancia a una película que ves eh, de tus 20 por arriba, por ejemplo no cualquier edad, pero pongo de ejemplo de 20 para arriba porque no te transmite lo mismo, creces a lo mejor moralmente en valores algo así como muy de niño eh, de saber eh, tratar bien a una amistad no ser grosero con los mayores etcétera, que son como los valores básicos en cambio cuando ves algo que es más dirigido para, para personas Que son de tipo como más analistas a las escenas eh, y a las situaciones El tipo de situaciones que toman en la trama de la serie o película o lo que sea Son más fuertes, son más reales Son algo que de verdad te va a dejar como... O te va a hacer Sentir algo realmente dentro de ti De decir yo viví algo así O algo parecido O exactamente eso Y no supe actuar de esta manera O si hubiese visto esto antes Me hubiera dado una idea de cómo actuar Ante tal situación Porque también a veces pasa Las personas que no ven a lo mejor Las consecuencias de sus actos En un futuro es porque simplemente Están concentrados en el momento en el que Están haciéndolas porque les da una satisfacción inmediata pero no pueden ver el futuro y decir Ah si yo hago esto Pues en un tiempo más adelante A lo mejor estoy enfermo O tal persona está enojada conmigo O cualquier o tengo cualquier Tipo de problema con La ley o lo que sea Ya llevándolo muy al extremo Pero Si se dan cuenta en algunas de las series Y películas Literalmente es como si los personajes Nunca hubiesen tenido ningún tipo de contacto Con Bert ¿Qué pasa en una situación eh, en la que se encuentran ellos, pero en una película dentro de esa serie? Es decir, como si entras, si entraras en un sueño dentro del sueño, a eso me refiero. Tú ves la película, eh, tu persona que me estás escuchando, ves una película y en esa película están tratando una situación que dices, ok, ellos deberían de haber hecho esto y esto y esto pero como no tienen quizá de manera así como que ya yéndote muy al extremo de analizarlo, que no tienen absolutamente nada de conocimiento de, por ejemplo, una invasión zombie, tú quizá ya, sea, ya tengas como alguna noción de qué hacer y, y cosas que tienes que prepararte para el momento, a lo mejor no te da todo el tiempo del mundo para poder prepararte, pero al menos tienes un, una pequeña guía, porque viste series o películas que tratan ese tipo de, de historias. Pero los personajes que están en estas mismas historias... Pareciera que nunca hubiesen visto nada al respecto porque son ajenos al tema. No están desarrollados de una manera que de verdad sepan cómo actuar. Porque entonces no se sentiría real. Hay series que toman el hecho de que estos personajes... ...sí conocen cómo actuar en esta situación... ...porque han recibido el contenido de... ...cómo actuar en esa misma situación... ...por ejemplo lo de los zombies... ...y van a actuar como... ...se debe correctamente... ...pero con humor... ...porque entonces... ...si no puedes llevar la historia... ...desde la perspectiva de... ...que esta persona... ...no sabe cómo actuar... ...no va a atraer al espectador... ...porque ya sabe... ...el personaje del protagonista... ...en la serie cómo actuar y qué hacer y todo le sale perfecto, entonces se vuelve aburrido de ver porque tú sabes que siempre lo va a resolver. En cambio, cuando tú notas la, caren la carencia de conocimiento en ese personaje que es tanto un personaje secundario o el principal, te das cuenta cómo te atrapa el hecho de decir hubieses hecho esto y el otro y lo empiezas a analizar porque te atrapa la historia en ese sentido. Desde la perspectiva de cómo ...tuvieron que haber actuado... ...pero sin tú... ...interferir en ella porque simplemente es una serie... ...de personajes que no tienen ni idea de cómo actuar... ...y ahí tú tienes una forma diferente de ver... ...cualquier tipo de película... ...en cambio un niño... ...simplemente la ve y la admira... ...y recibe esa satisfacción de ver... ...unas escenas de acción que le gustan mucho... ...y efectos visuales... ...explosiones y sonidos fuertes que... ...le emocionan y lo hacen sentir... Eh, ...algo que lo hace emocionarse mucho o sentir alegría o, o que lo deja muy tenso o cosas así. Pero, por ejemplo, con estas series que te digo, eh, pareciera que no tienen ningún tipo de conocimiento en lo que están haciendo, eh, en el sentido del humor es como atrapan al espectador desde la perspectiva en qué pasaría si entonces el personaje sí tiene como vamos a decir, el contexto de qué debe de hacer en caso de tal y tal y tal. Cuando tiene ese conocimiento, en vez de hacer que la trama sea aburrida porque él siempre va a ser el héroe de todo y ya sabe cómo actuar, lo hacen una comedia, porque de esa manera atrapan al espectador tomando una situación que a lo mejor se vuelve triste o de verdad algo muy fuerte de ver o lo que sea, llevándolo a un absurdo ...y de esa manera dando una satisfacción... ...sin necesidad de, de desarrollar tanto la historia... ...porque ya sabe cómo actuar cada personaje... ...pero te entrega gracia... ...o un, una escena este, de humor o lo que sea... ...en la que de verdad te atrapa por esa misma razón... ...porque es humor... ...y eso he visto que se desarrolla mucho en... ...más que nada películas... ...no he visto alguna serie que trate eh, el humor... Desde, por ejemplo, algo así como he dicho eh, Más que miniseries He visto que hay algunas miniseries de cuatro tres capítulos de repente eh, No recuerdo sus nombres Pero que tratan situaciones eh, un poco más serias Pero con humor Pero realmente en películas creo que es donde más se nota esto eh, Dando el ejemplo de los zombies, creo que hay muchísimas He visto algunas cuantas, a lo mejor unas doce, dieciocho de estas eh, ...aproximadamente, pero siempre tratan como al héroe en situaciones de humor... ...cuando ya sabe qué hacer, porque es lo que salva la trama. Y en cambio, como voy diciendo antes, el hecho de estar tú creciendo con tus gustos... ...en este tipo de cosas, así como yo lo estoy analizando ahora... ...quizá tú también lo pudiste analizar de diferente manera. Ver cómo las tramas, a pesar de que te entregan humor... Tú te quedas con el mensaje y no solamente con la parte eh, humorística de la misma Sino que de verdad te hace sentir algo y dices Ok, eh, esto independientemente de que me haga reír y tal El final o la parte del inicio O cuando tuvo que ver el personaje A con el personaje B Y hablaron de tal cosa, me hizo sentir algo Y es lo que interesa transmitir de repente desde el director al espectador al público en general que lo esté observando. Hay escenas clave en ciertas películas que son... Eh, de hacerse mucho meme o etcétera. Porque le hacen gracia y conectaron mucho con la escena. Que les hizo sentir algo por dentro. Que sea emocional o lo que sea. Pero eh, el hecho es como... A través del tiempo tus gustos van cambiando. Ahora en esta misma... Eh, ¿Cómo podríamos decir? En la misma premisa de cómo tus gustos van cambiando, en eh, lo que decía hace ya varios minutos, es cómo tú puedes llegar a desarrollar, eh, y que se ha estado viendo mucho en internet, el hecho de cómo da más estabilidad económica, algo que te da satisfacción inmediata. ¿Cómo es esto? Un científico de cualquier rama de la ciencia tiene un canal de YouTube. Digamos que tiene 700.000 eh, suscriptores, por ahí más o menos. Parece un buen número, la verdad sí es un buen número y tiene bastante gente, porque yo so yo simplemente digo el número, pero realmente no lo puedo dimensionar en mi cabeza cómo se verían 700.000 personas frente a mí. Aún así, el hecho de estar con ese eh, número de personas en su círculo de suscriptores, por ejemplo, no quiere decir que todas ellas interactúen con él, simplemente consumen su contenido de repente o se toparon con él una vez y ya lo olvidaron todo el resto de su vida. Porque normalmente, eh, recuerdo que un compañero me dijo que aproximadamente del 10% para abajo son las personas que interactúan con compartir y etcétera, okay. Todo este apoyo que tiene a lo mejor una persona que habla de algún hecho científico lo que sea Tiene mucho menos vista en cualquier tipo de plataforma eh, Que alguien que esté haciendo gameplays del juego que está de moda Y principalmente que físicamente te llame la atención de cualquier tipo de eh, persona. O sea, para gustos hay colores. Entonces, a lo que voy es como entrega mucho más atención el hecho de tú ver algo que te dé una satisfacción más pronta. Y cómo económicamente esto también se ve reflejado. Incluso si lo llevamos a lo real. La verdad lo que manejan económicamente algunos equipos de eSport. En cualquier tipo de juego Son cantidades muy grandes A diferencia del salario mínimo Que maneja a lo mejor La mayoría de los mexicanos eh, Hablando En cualquier tipo de trabajo A veces unos más Unos menos Pero te das cuenta eso precisamente Cómo económicamente El hecho de remunerar Algún acto De una persona que te entretenga En ese instante es mucho más eh, premiado que otra persona que esté dedicada a años o incluso meses pues vamos a decir a algo en específico y que esté dando un esfuerzo que de verdad si tú le pusieras atención te das cuenta de la dedicación y el amor que le tiene a lo que está realizando pero en ese caso simplemente lo vas a ver de repente cuando tú estés de verdad con tiempo libre yo la verdad antes consumía algunos canales de YouTube que hablaban sobre noticias de repente, eh, obviamente no todas, simplemente veía de repente algún tipo de noticia que me interesaba o que eh, de repente algún familiar me decía oye supiste lo de tal y lo buscaba rápido y me entraba. Y iba con los canales de YouTube que yo tenía la confianza de que su información estaba corroborada y etcétera, o sea era muy específico yo. Y aún estoy suscrito a ese tipo de canales Pero ya no los consumo tanto Aún así el contenido ahí está Y a veces lo abandonan Y dejan de generar ese contenido Porque se dan cuenta Que finalmente no da nada de eh, Apoyo O no se ve igual de apoyado Que otro contenido y prefieren cambiar Su, su Enfoque De eh, hacer eh, desarrollar Algún tipo de tema A hacer gameplays o hacer algún tipo de contenido incluso mucho más rápido como son eh, videos cortos en historias o cualquier tipo de red social videos entre un minuto, 30 segundos incluso menos de 30 segundos que son simplemente eh, historias rápidas o algo que se vea tierno o lo que sea y tiene mucha más vista y mucho más apoyo ...que algo que está desarrollado con más cuidado... O, ...o vamos a decir con... ...con mucho más dedicación... ...digamos que la persona que está realizando el trabajo... ...se dedica quizá un año... ...como si literalmente estuviera haciendo una tesis... ...para hacer el trabajo que va a presentar en un video... ...de 15 minutos... ...pero él dedica meses... ...para trabajar esa información, corroborarla... ...y hacer que se vea real... Y que sea confiable Y etcétera. En cambio una persona que simplemente sube 30 segundos de cualquier tipo de situación random Es mucho más vista Y apoyada porque es algo Que inmediatamente conecta con las personas Porque les causó gracia Porque les causó enojo, miedo, etcétera. Y es una reacción rápida Que va dirigida a un sentimiento en específico hacia cierto tipo de personas De cierta edad a veces O en, en un público en general Pero es precisamente eso como Está tratado el contenido, que es algo que es consumible en ese momento, es algo inmediato, una alegría que es instantánea y que no puede ser como aplazada o alargada. Eh, creo que aplazada está mal usado, pero que no es alargada esta sensación por mucho. Por ejemplo, si uno se mete a TikTok. ...y ve algún tipo de video interesante de algún tema de algún animal... ...pero que de verdad lo desarrollen... ...en cuanto a quizás su nombre... Eh, ...cómo se ve, por dónde vive, etcétera... ...y te muestran así imágenes interesantes... y ...que te llaman de verdad eh, la atención y se ven bonitas... ...hay algunas de muy buena calidad y que de verdad eso se los admiro mucho... ...porque a pesar de ser un contenido muy rápido... ...le dedican eh, bastante tiempo para poder generarlo y se ve muy bien, y eso precisamente es, es lo que... siento que mucha gente trata de buscar algo que sea de calidad... Eh, original, y... que a veces es rápido de consumir... entonces, es perfecto, porque cumple con esas tres cosas... incluso hay más características, pero... desde mi perspectiva siento que con esas tres estoy bien... ya mínimamente, con esas tres están bien... pero alguien que hace ese tipo de cosas... Eh, ya, tú lo ves una vez y fin. Si tiene música de fondo y abajo aparece el audio que fue utilizado para eso, tú le picas a ese audio y te va a aparecer todo el resto de video. La tendencia de las nuevas redes sociales es precisamente eso, la instantaneidad y por otra parte el hecho de que a veces es muy poco original. ¿Por qué? Porque en ese mismo acto de tu picarle al audio Te va a aparecer toda la lista de los videos que se han realizado con ese audio Algunos puede que lo usen con la misma trama del video original Y sigan el mismo guión, Hagan los mismos gestos O el mismo baile O pasen por el mismo lugar, etcétera. Y se hace muy poco original Pero cada quien quiere ser parte de eso Porque es lo que está de moda o es lo que les causa algo, es una alegría que les causa en el momento. Y está padre hacer eso, ¿no? Porque compartes algo que te hace sentir bien con una comunidad que está compartiendo ese mismo audio porque los hace sentir de la misma forma o conectaron de la misma manera con ese tipo de contenido y quisieron ser parte de esa comunidad en la que están usando ese audio, por ejemplo. Pero quizá para el espectador, que tú no conoces la historia de... Todo ese montón de personas... Que están en el mismo audio... Se te va a hacer repetitivo... El ver... Uno tras otro, tras otro audio... Eh, analizando como... O bueno, no analizando... Sino más bien como... Viendo... Eh, qué contenidos hay... En cada uno de los audios... Porque te gustó, por ejemplo... La canción... Y tú te pasas viendo... Eh, en los comentarios de cada video... El, buscando el nombre de la canción... Que supongo que para eso estás Sashem pero eh, o sea por alguna razón se te olvida y tratas de buscarlo en en los comentarios bueno si no lo encuentras pasas al siguiente y pasas al siguiente y al siguiente y llega un momento en el que dejas de escuchar el audio por ejemplo o lo sigues escuchando pero vamos a ponernos en el ejemplo que lo dejas de escuchar bajas el volumen un poco porque ya estás como hastiado un poco de escuchar la misma parte del mismo audio ...y se vuelve muy poco original... ...y ya te deja de gustar... ...eso eventualmente va a pasar... ...si tú hubieses encontrado... ...el nombre de la canción... ...lo hubieses descargado o lo que sea... ...y... ...lo hubieses escuchado una y otra y otra y otra vez... ...hasta quemarla... Eh, ...eso eventualmente pasaría... ...con cualquier tipo de contenido... ...o incluso con personas... ...el hecho de estar como... ...recibiendo una y otra vez... ...a veces como que también harta o lo que sea... Hay personas que no pueden lidiar con eso, hay otras que sí. Yo desde lo eh, personal considero que actualmente me encuentro en el estado en el que puedo tratar bien las situaciones a punto de no estarme hartando con nadie. Siento que soy muy paciente. Ya en un tiempo después supongo eh, mi forma de pensar cambiará. Pero actualmente creo que soy eh, muy paciente para poder tratar ciertas situaciones que a lo mejor a veces son muy pesadas o y que recomiendo mucho eso porque es lo que se valora el hecho de estar eh, prestando atención a lo que te digan es algo que, que valora mucho toda persona que comparta cualquier tipo de relación contigo de amistad o, o lo que sea eh, el hecho de que tú te des el tiempo de escuchar es algo que sí o sí se va a valorar regresando a lo de antes la poca originalidad que hay en los contenidos que se están dando actualmente como lo digo, estar haciendo el mismo guión de un audio eh, crea como esta monotonía en las redes sociales que se están dando actualmente que cada vez es una competencia tras otra de ver quién hace el contenido más instantáneo y más original entre comillas de algún formato De contenido Porque cada red social Tiene su formato Por ejemplo aquí vas a compartir videos que van de eh, Desde tantos segundos Hasta un minuto Por ejemplo Y luego sale alguna competencia Y dice bueno en mi red social Vas a poder simplemente compartir eh, Videos Que van desde el, Un segundo hasta 15 Y ya y se va haciendo cada vez más corto, más corto, más corto, más corto. Y te das cuenta cómo los consumidores simplemente van scrolleando más rápido. Y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y pueden estar horas así. Yo me he pasado horas viendo videos e historias de cualquier tipo de gente y de cualquier tipo de cosa. Y a veces siento que el tiempo de repente vuela. Porque es un contenido que sí, te entretiene mucho Pero te hace pasar el tiempo muy rápido Porque te mantiene de verdad ocupado mentalmente en eso Es algo bueno, supongo, para un rato Pero el estar perdiendo el tiempo Bueno, supongo, entre comillas, perdiendo el tiempo en cierto contenido sí Es algo que pierde mucho el valor de la producción que hay detrás de cada contenido Porque este le da más apoyo a lo que es más visto eh, y eso es obvio, eso es algo que se va a cumplir sí o sí, y no estoy diciendo que eso deje, debe de dejar de ser eh, eso va a pasar siempre con cualquier tipo de cosa eh, como digo, tanto de la vida real como en redes sociales siempre es una regla que se está cumpliendo lo más visto va a ser lo más apoyado y lo más popular que es lo más visto también va a ser más apoyado eh, precisamente es eso lo que quiero como aclarar que no estoy en contra de esa, a lo mejor, entre comillas, eh, una o, originalidad, entre comillas, porque al final de cuentas son contenidos que generan comunidad entre las personas de compartir algo que les gusta y les hace conectar en sentimiento o en mensaje con lo que con lo que sea que estén tratando. Y es algo bueno porque está generando eh, una actitud positiva entre las personas de, de poder hacer como ver que no solamente son ellos los que están compartiendo eh, los sentimientos sino que es toda una comunidad de miles y miles y miles de personas por otra parte el hecho de cómo este contenido es consumido instantáneamente deja muy poco por poder admirar de repente eh, las cosas en lo personal doy mucho tiempo para poder Estar analizando eh, Cualquier tipo de contenido Pero principalmente eh, Voy dando eh, Por ejemplo, puedes dar like A cualquier tipo de video Pero lo que de verdad te gusta lo vas guardando Incluso lo descargas Hay algunas redes sociales que te permiten descargar Los videos, y son muy pocos Yo creo, los que de verdad Vas a descargar, porque Es algo que tú quieres compartir Y conservarlo Porque de repente lo vas a revisitar Si tienen videos que nada más van a descargar Lo ven una vez Y ya pasaron meses que no lo revisiten Pero en algún momento sienten que lo van a hacer Véanlo en ese momento Y si de verdad ya no les causó nada El volverlo a ver Manténganlo guardado en la red social Porque es mejor es tenerlo guardado en los servidores Que estar consumiendo quizás su memoria del teléfono Que de repente si sí es muy necesaria Si es que ya tienen muy poco espacio porque, sinceramente, si ya no te hace sentir nada, el contenido que tienes en tu teléfono, por ejemplo, que son fotos o videos o música que ya de plano no escuchas o no ves o lo que sea, pues es mejor ir depurando todo eso para mantener, eh, yo en lo personal creo, un orden de lo que tienes en tu, eh, en tu uso, por así decirlo. Pero yendo un poco atrás en el tema... El hecho de estar como consumiendo eh, Precisamente todo esto Tan rápido Es lo que va generando Que ya no sepas qué te gusta a veces Porque te cansas De repente de ver eso Que estaba tratando eh, Cierta persona Y dices bueno Ya vi mucho de los videos De esta persona, mejor voy a ver los de la otra Y te das cuenta que no Nada más ves una, estás scrolleando una y otra Y otra, y otra, y otra vez hasta que pasan horas Como lo dije antes Y siento que eso va perdiendo un poco la... Por así decirlo Como el interés de las personas De de verdad crear algo A lo que se vayan a dedicar A desarrollar algo en lo que de verdad les gusta Porque sienten que no son apoyados en eso Y que tienen que Como engancharse eh, De una situación incluso de un audio para poder llamar la atención Y que de repente se topen con ese contenido Que a pesar de que no tiene nada que ver Con el mismo guión del audio Es para llamar la atención Y hacer parte de la comunidad Quizá un poco, entre comillas Haciendo provecho de la situación Para poder hacerse ver Pero finalmente es porque No, no están viendo ese mismo apoyo Del que ellos eh, Estaban como Prediciendo antes de Hacerlo público el video, por ejemplo. Hay unas cuentas... Eh, que de repente yo voy a estar recomendando por aquí. Principalmente de TikTok. Porque es como lo que más he estado consumiendo últimamente. Pero que siento que valen la pena. Porque son contenidos... Eh, muy bien producidos. Y que no nada más son... Eh, vamos a decir como una situación random, no, de verdad son como cortometrajes eh, algún pequeño video musical, artistas que están haciendo un pequeño eh, corto musical colaboraciones, etcétera cosas que de, de verdad valen la pena ver, porque es algo que siento que estaría bien compartir con ustedes, el hecho de que si a mí me gustó eh, ver algo eh, de verdad hacérselos saber a ustedes con eh, detalle Y que de todo corazón me nace compartírselos Por ejemplo, en TikTok hay una cuenta que me llegué a topar De una chica que hace pequeños cortometrajes que la verdad están muy bien producidos a mi gusto Y que siento que les gustaría a ustedes también Tiene una cuenta en Instagram con el mismo nombre esta chica se llama Beatriz Harrods Y eh, si quieren que se los de letra Sería B-E-A-T-R-I-C-E-H-A-W-R-O-D-S Beatriz Harrods Al menos así creo que se pronuncia eh, Esta cuenta eh, tiene unos cortometrajes que a mi parecer están bien producidos Y está bien tratada la luz, etcétera En su cuenta de Instagram creo que tiene fotos muy bien eh, tomadas O al menos que se sienten con ese estilo vintage por así, por así decirlo Algo que transmite así como Por lo que he estado viendo mucho esa sensación lo-fi eh, A mí lo personal me gusta es algo que he estado consumiendo últimamente Incluso la música que de repente se utiliza Para estudiar O estar este, descansando Lo que sea eh, Entre algunas tareas de la casa Ese tipo de música la verdad a mí me gusta eh, Si tienen algún artista pues ya Podrán buscarlo En su momento Pero en específico En esta cuenta es lo que me doy eh, A sentir un poco El hecho de Ver esta sensación de estar observando como pequeños cuadros de una historia que está como a medias, simplemente son historias como muy random. Algunas tienen descripción, otras no en su cuenta de Instagram, pero en la parte de TikTok tiene videos que, a mi parecer, como les digo, son muy bien producidos. Eh, de hecho,. Tiene un pequeño eh, eh, corto, por así decirlo. Es un pequeño corto cinematográfico, a mi parecer. Que tiene de fondo una canción que se llama Overthinking. Precis precisamente habla sobre... Eh, o sea, esta canción... A lo que yo entendí es cómo dejamos de lado en el tipo de realidad que estamos viviendo eh, en un presente y cambiándola por todo el proceso mental que estamos eh, dejando en nuestra cabeza con alguna situación. Es decir, tú te enganchas mucho con algo y estás pensándolo una y otra vez y estás llevándolo demasiado lejos en su momento en el que lo estás pensando y quizá tú viajas a mil por hora mentalmente, pero en la realidad estás... Quieto Y no estás tomando en cuenta que tu realidad Es algo muy diferente de lo que tú estás pensando Y te quedas en ese estado De sobreexplotar tu pensamiento A decir, las posibilidades son Estas y estas y estas, pero realmente no estás haciendo nada eh, Eso es al menos a lo que a mí me transmitió esa canción Se llama Overthinking, de repente la van A, eh, a poder topar Quizá en YouTube De hecho creo que está en YouTube, donde la encontré pero utiliza esta misma canción para hacer un pequeño este video cinematográfico. Eh, bueno, al menos yo lo tengo como con ese concepto. Pero que eh, lo digo precisamente con ese concepto porque me parece bien producido. Es algo que son de las pocas cosas con las que creo que conecto en TikTok. Porque, como les digo es mucho de contenido muy instantáneo que de repente lo guardo o le doy like y ya, pero por otra parte si sí hay cosas que llegan a, a interesar eh, yo por mi parte también he estado tratando de realizar lo mismo en mi cuenta de Instagram eh, estar poniendo fotos de eh, a, anteriormente era como un poco más vamos a decir como más constante en las publicaciones Pero últimamente lo he estado dejando muy abandonado eh, He estado publicando cada cierto mes Dos meses Pero eh, cuando de verdad lo considero Algo digno de estarlo publicando Antes lo publicaba simplemente porque sentía que se veía bien y ya Pero ahora lo, lo analizo y lo, lo trato de editar un poco más Allá de lo que simplemente sea como de mi gusto Sino que de verdad se vea bien eh, y lo puedo utilizar incluso para poder decorar eh, mi espacio y lo que sea. Eh, pero precisamente en esta cuenta con Beatriz Harrots eh, es con quien me topo casualmente porque así pasa con muchos de los que se encuentran en TikTok en el feed principal y de repente hay hay algún video con el que conectas este que les estoy diciendo sobre cómo utiliza la música eh, Titulada Overthinking eh, que Creo que se podría traducir eh, Como estar sobrepensando las cosas eh, Y precisamente es el, el tema que está tocando de fondo un narrador eh, Bueno, no un narrador Creo que es como una entrevista o algo así Pero que se escucha muy vieja eh, Pongamos como algún radio de los cincuentas Un poco así eh, o antes, y la voz escucha eh, narrando todo este tipo de situación, como separas tu realidad de lo que es tu pensamiento, eh, y te vas más allá de tu pensamiento y no actúas, eh, te olvidas de ello. Y topándome yo con este video de Beatriz, eh, la verdad conecto mucho con este contenido, por precisamente cómo trata las historias tan cortas, pero con un mensaje de verdad que te hace este, sentir algo, al menos a mi parecer, así es, y creo que para ustedes también les llegaría a gustar tratar eh, de consumir este tipo de contenidos, ya sean de este estilo o no, pero si tienen la curiosidad de entrar, eh, básicamente son videos eh, con una calidad como de un pequeño eh, corto cinematográfico, y... Eh, a mi parecer es de muy buena producción Para lo que tiene En sus ¿Cómo se puede decir? Eh, para la producción que tiene Se me hace muy buena Porque sé que hay producciones mucho más eh, Costosas y lo que sea Pero para lo que ella tiene En sus manos eh, Para realizar ese tipo de videos Se me hace muy bueno De compartir eh, precisamente por eso se lo estoy eh, dando en este momento de la grabación Porque recién me acordé de que eh, Hablando precisamente de lo que es la instantaneidad en TikTok No todo es malo No todo es poco original Como eh, quizá me di entender Hay cosas que de verdad valen la pena Y personas que tienen algo que transmitir eh, Por ejemplo, esta chica eh, Tiene un contenido que a lo mejor a mí me gusta visualmente Porque está muy bien producido pero hay otras personas eh, en, Como voy a hablar en un segmento más adelante eh, Que por adelanto Es un audio que grabé previamente a, a este Y por eso mismo quizá noten algún cambio del audio eh, Pero es algo que siento que no puedo replicar no puedo volver a, a grabar porque siento que salió en ese momento así Nada más porque el pensamiento eh, me llegó Y lo grabé en ese momento y quedó Son más o menos 11 minutos, algo así eh, Ya veremos cómo queda en la edición Espero salga bien y todo Pero eh, quizá noten algún cambio de audio Porque eh, fue grabado con anterioridad Pero bueno, a final de cuentas como quiero llegar a dar a entender es Eh... No todos los contenidos en las redes sociales son simplemente como contenido basura Contenido que es random, que es instantáneo y que puedes ver una vez y ya O que lo guardas y no lo ves ni un, ninguna otra vez, simplemente lo guardaste Porque sí Pero hay algunos otros que los guardas y los compartes y los estás revisitando Y esos son los que siento que valen la pena porque de verdad te gustaron y conectaste con eso De repente hay... Algunos que la comunidad de, de la red social los reporta y los baja eh, Por muy mala onda Son comunidades que de repente son muy tóxicas Pero eh, si corres con la suerte de tenerlo guardado porque de verdad te gustó A veces la cuenta la tiran y lo que sea Pero eh, tienes como esa pequeña joyita guardada porque de verdad conectas con eso Es algo que... Yo valoro mucho en ese tipo de, de cuentas Que de verdad transmiten algo Y tienen contenido que a, a mi gusto Si sí es de verdad original Tratan algo con de verdad buena Y una fuerte dedicación eh, Para transmitir algo Ahora que estoy terminando de grabar esto <ríe> Me estoy dando cuenta que ya llevo eh, para 7 minutos de hacer Una hora de, de grabación eh, Creo que nunca había hecho esto Normalmente estoy grabando Y como creo que se dieron cuenta En el episodio anterior Hay muchísimos cambios de audio En el episodio anterior Porque son eh, Pequeños fragmentos Que fui juntando uno detrás de otro Para finalmente hacer todo el episodio pero fueron grabados en diferentes meses Ni siquiera en diferentes días de la semana En diferentes meses eh, De verdad Uno lo grabé Creo que en la descripción del episodio eh, Ya había explicado eso Que fueron grabados en, uno en mayo me parece Y otro hasta Apenas en agosto Y, y así poco a poco eh, Pero por eso eh, Nuevamente les pido una disculpa por eso Pero realmente eh, pasado pues muchas cosas en este, me estoy dando cuenta de que al fin pude darle como seguimiento a un mismo tren de pensamiento. Quizá no tanto, porque sí me desvía mucho en algunos temas. Pero aún así, eh, me estoy dando cuenta que el límite de grabación sí si eh, si me está dando un aviso. Y es mejor que vaya cortando al menos por esta parte. Mm. La verdad, nunca me había dado tanto tiempo para poder hablar de algo... Eh, Tan de corrido Y si sí siento que físicamente me está Quemando la garganta Pero eh, También es muy liberador El estar compartiendo con ustedes Algo que me llega De pensamiento de repente eh, Es algo que Siento que así como yo Lo estoy haciendo con ustedes Pienso que los mismos temas que tratamos aquí eh, Como lo dije en un principio con el podcast eh, En sus comienzos es algo que trato de hacerlo para que ustedes compartan con los que sean de su interés o de confianza eh, además por ejemplo lo de las caricaturas siento que es algo muy bueno para abrir conversación entre amigos por ejemplo, quizá no en cualquier tipo de conversación no. sería muy raro de repente sacar así como de cualquier, cualquier caricatura vivías así, pero eh, supongo que entre pláticas estaría interesante y ...hablar como qué caricaturas de la infancia son las que veían... ...y ver qué coincidencias tienen entre ustedes... ...y de esa manera van analizando... ...que estas obras no son simplemente como caricaturas así ridículas... ¿sí? ...hay cosas que van a marcarlos mucho de esa serie... Y entre ustedes los van a analizar y se van a dar cuenta de que tienen de verdad un mensaje Y que a lo mejor nunca se dieron cuenta de ello Simplemente como que lo vieron algo así de Ah pues, esto está simplemente para verse una vez y ya Y de repente cuando lo platican lo vuelven a revisitar Es algo muy muy interesante De poder experimentar, que se los recomiendo mucho también Pero bueno Creo que no haré ningún corte A partir de esto Supongo que salió muy completo El, el episodio eh, Ahora voy a pasar este Con otro audio que es como eh, Hablando sobre un poco más Del tema también eh, Hilándolo con lo de los TikTok <risa> eh, Me topé con un video Y bueno lo van a escuchar en el siguiente audio Pero eh, espero les haya gustado este pequeño fragmento Y no se preocupe que esto todavía no termina Quédense para escuchar el pequeño fragmento Un poco reflexivo de lo que es eh, Las situaciones de mm, Lo llamaremos como La historia de detrás de la multitud Hace unos días me topé con el video de un chico que está desde la ventana de su departamento, en no sé qué piso, eh, viendo hacia la calle. Y está observando cómo pasa mucha gente en sus autos, bicicletas, motos, etc. Y hace la siguiente observación. ¿No les pasa a ustedes que de repente miran a toda la gente que está frente a ustedes y... Se dan cuenta de que cada uno tiene su propia vida y tiene sus propios problemas y viven sus propias cosas. Y puede parecer muy tonto al, a la primera impresión porque eso es obvio, ¿no? Pero tiempo después eh, encontré una serie de videos que, bueno, se está dando con mucha gente la tendencia a realizar la acción de escribir algo en un papel. Eh, algún mensaje motivador eh, Por ejemplo uno que acabo de ver este, recién Que dice eh, Yo no te conozco, tú tampoco me conozques Pero sé que la gente tiene cosas en, dentro de sí mismas Que tienen que lidiar con ellas No te dejes caer es, eh, Estoy orgulloso de ti por tratar de lidiar con ello Sé que puedes este, eh, tú también estás debes estar orgulloso de ti y no debes eh, de dejar de perder ese brillo y bueno, así muchas otras eh, frases el caso es que dando cuenta como entre estos dos videos es la conexión que hago en el sentido de a veces tenemos como esta percepción de la que en Nuestros problemas estamos solos Que la única eh, Etapa más dura de la vida La vivimos nosotros Y en cambio las demás personas solamente son eh, Actores de nuestra propia obra En las que ellos pasan a ser Ni siquiera un segundo personaje Ni un auxiliar Sino gente de fondo Que no tiene ninguna opción Ni ninguna eh, no, no genera ningún cambio en la historia ni en la trama Simplemente están ahí Y ahora con este tipo de, de videos El chico del primer video quizá se dio cuenta de eso Y le llegó el pensamiento de decir Si yo estoy lidiando con algo Esa persona que está en ese auto Y ya no la voy a volver a ver ni siquiera su auto Quizá está pasando por algún momento muy duro Y no tiene ninguna palabra de aliento o lo que sea y le llama la atención eso pero él quizá nada más hace la observación en cambio el chico de la eh, tendencia esta de hacer los mensajes en pequeños papeles y entregarlos a extraños y acto seguido irse y despedirse este, amablemente o simplemente no decir nada y entregarle el, el pequeño papel enrollado la persona lo lee y puede que le haga sentido o no, pero en muchas de las ocasiones... Que he visto esta tendencia... Los hace reaccionar... Y los hace sentir algo... Como que de verdad necesitaban esas palabras... Para poder seguir con su día... O para poder superar algo que tenía... Y es como... Darse cuenta de que no... No estás solo en... Un mundo en el que solamente tú existes... Con tu propia vida y tus propios problemas... Estás rodeado de gente que, aunque yo sé que parece lógico para mucha gente, pero hay veces que para otros no, que sienten que solamente importan sus problemas, o que solamente piensan en sí mismos sin tomar en cuenta que eso que decidieron, o que pensaron, o que dijeron, puede llegar a afectar o a causar algo, ya sea reacción o, o algún hecho en otra persona. Eh, y de esta forma puede llegar a asimilar que no solamente él o ella está viviendo un mal momento sino toda la persona que se encuentra a su alrededor incluso uno como niño eh, tiene sus propios, sus propios caprichos no pero no toma en cuenta mucho la opinión del padre o de la madre sin tener todo el contexto que hay detrás de él, para tomar la decisión de que si te deja salir o no a tales horas, porque eh, al parecer del papá es muy inseguro. Puede que para ti desde tu perspectiva, eh, con tan poca experiencia de la vida, como muchas veces lo dicen los padres, te parezca algo muy fácil de decir, ok, pues puedes ir, regresa a tal hora y listo sin tomar ninguna consideración ni ningún juicio de, de evaluar la situación a tu alrededor porque siendo sinceros no estamos en un mundo en el que solamente eh, habitamos nosotros y no habitan otras personas y en esas otras personas no solamente existen personas que quieren el bien para los demás sino que solamente buscan el mal incluso por diversión y todo eso lo llegan a evaluar los padres en un momento Quizá unos de más, otros de menos, pero de una u otra forma lo evalúan. ¿Por qué? Porque tú no tienes quizá la experiencia o el pensamiento más abierto a decir, ok, puede pasar esto, tengo que prepararme para esta situación de tal y tal forma. Quizá el padre viéndote con esta adolescencia de poder dar un juicio, juicio a estas situaciones que se viven día a día de la inseguridad de, de incluso no con una inseguridad que te vayan a hacer algo a ti puede que a alguien de tu grupo de amigos con el que vas a salir le pase algo y tú te ves involucrado en el transcurso de su eh, ya sea rescate de algún eh, de, de algún este problema que se haya causado por una pelea o etcétera y el hecho de exponerte a eso hace entrar en un universo de causas o efectos que pueden llegar a mal pero de una u otra forma van a llegar a afectarte para bien o para mal pero en este caso en lo que estoy hablando es que te puede llegar a afectar para mal por el simple hecho de tomar una mala decisión esto causado porque no tienes el juicio para poder dar eh, con buenas decisiones, no ser asertivo con tus propias decisiones. O incluso con el hecho de no ser consciente de lo que te están diciendo las personas que de verdad ya vivieron ese tipo de cosas. Dejando a un lado el ejemplo de los padres, sino cualquier tipo de persona que te dice no hagas esto porque te puede pasar aquello. Mmm, no te lo dice simplemente como algún personaje de un videojuego que simplemente te da un comentario y ya lo puedes olvidar y puedes repetir las cosas para después porque al final de cuentas es un videojuego, ¿no? puedes llegar a hacer las cosas miles de veces y causar un efecto diferente en cada una de las versiones que tú juegues pero en muchas de las decisiones solamente tenemos una oportunidad en la vida real y el hecho de que tú tengas la ventaja de que hay una persona de tu confianza o algún conocido que que hará de corazón darte algún consejo para evitarte alguna mala experiencia es algo que deberías de tomar en conciencia y evaluarlo tú en tu propia mente y tu propio juicio y tu propio libro de valores para decir si es correcto o no hacer tal cosa obviamente uno tiene su propia forma de pensar y eso no tiene que dejarse a un lado no quiero decir con esto que, de que la persona te va a poder adoctrinar a su forma de pensar y tienes que seguir al pie de la letra todo pero no está de más tener una pequeña guía de las cosas que pueden llegar a pasar. El hecho de tener como el contexto detrás de la historia de el padre, de la madre, del amigo, del hermano, del de esposo, de la esposa, del suegro, de la suegra, de los tíos, primos, eh, vecinos, compañeros de clase, etc. Que te llegan a decir algo simplemente por, por interés, por gusto o etcétera, quizás solamente te lo dicen en un momento en el que les nace decírtelo o porque de verdad lo necesitas o cualquier tipo de situación pero si te pones a pensarlo te lo dicen porque hay algo que les causó llegar a esa conclusión y decir tengo que decir esto a esta persona porque lo necesita o porque siento que compartírselo le va a ser bien para el futuro el contexto detrás de la persona es lo que puede darte a entender mejor cómo es que llega a esa conclusión y darte un poco más de entendimiento a su mente, a el por qué piensa de esta forma, por qué decide las cosas así. Muchas veces no tenemos ese contexto y simplemente tomamos las decisiones eh, por nuestra propia cuenta sin tomar la guía de los demás. Pero como digo, no está de más estar un poco al tanto de la situación por medio de los demás que ya vivieron quizás las experiencias o que ya escucharon, ya vieron, ya sintieron, o etc. pero que sea una experiencia eh, verdadera, concreta, bien fundamentada y que te digan de verdad, quizás no con las palabras más extraordinarias del diccionario pero que te lo digan con certeza y claridad de que es algo que te conviene o es algo que no te conviene por tal y tal y tal y hacerte entender de esa manera que es importante que lo sepas. Obviamente a tu juicio puede que sea o no importante. Y es algo que va a llegar a afectar o no en tu vida. Pero te das cuenta de cómo sin el contexto puedes tomar los mensajes de las personas como algo que está pasando simplemente como palabras en el aire. En cambio, pasamos nuestras vidas quizá... Todas nuestras vidas o algunas de las veces, eh, quizá un día, meses, años, etcétera, O lo que dura, alguna relación de amistad o noviazgo. Y damos por hecho que esas personas ajenas a, no, a nosotros mismos son simplemente actores secundarios, terciarios, gente de fondo en nuestra propia obra. Sin tomar en cuenta de que en algún momento esas personas tuvieron sus propios problemas lloraron sus propios infiernos. Y bueno gente, espero les haya gustado el episodio. Eh, la verdad ya <susurra> siento que no doy más, la garganta ya me está empezando a... Tomar este cuenta de lo que estoy haciendo, que es explotarme eh, la voz. Eh, siento que echarme una hora de corrido fue una de las experiencias que hasta ahora no he realizado nunca. Eh, espero pueda hacer esto más adelante. Si les está gustando este tipo de llevar los temas, o sea, este tipo de, vamos a decir, como forma de llevar los temas. Eh, háganmelo saber a través de la cuenta de Instagram que es es-tdh eh, es muy básico el nombre porque es como escribir es-tiempo de hablar entonces es con minúsculas es-tdh está en Instagram por si quieren hacerme llegar a algún tipo de tema que quieran tratar si les está gustando, etcétera eh, he estado viendo que también en Spotify se pueden realizar preguntas trataré de probar ese tipo de formato eh, más adelante eh, lo voy a testear un poco pero eh, por ahora no lo voy a ocupar pero si quieren hacerme saber algo a través de Instagram es donde estaré recibiendo quizás sus sugerencias eh, consejos, algún tema lo que ustedes gusten eh, las redes están abiertas para hacer escuchar su voz y pues por eso mismo hice esa cuenta eh, por otra parte les agradezco mucho de su atención eh, darse el tiempo de pasar el rato escuchando todo este tipo de, de temas y eh, una disculpa por el cambio de audio con el pequeño eh, corto reflexivo de hace un rato eh, pequeño pero creo que son como 11 minutos creo <risa> y bueno les agradezco mucho su tiempo espero que nos vamos a ver por aquí pronto en no muchos días eh, al fin le di un poco más de cadencia a esto, ya no estoy tratando de aplazarlo en tantos, tantos meses porque la verdad lo he abandonado mucho pero por otra parte trataré de darle esta misma cadencia como este episodio a los que siguen eh, siento que es mucho más eh, entretenido que eh, hacerlo por partes pero bueno, espero que les haya gustado y nos escucharemos en una edición más de Tiempo de Hablar.